0: Quatrième conseil de guerre de Versailles. Audience du 4 septembre 1871. Présidence, monsieur de Bois-de-Nemetz, colonel du 135e de ligne. Témoin, Louis Rocher, 37 ans, garçon de bureau à Paris. Le président, vous étiez au palais de la Légion d'honneur pendant la guerre des rues
1: Vous étiez au palais de la Légion d'honneur pendant la guerre des rues
0: Oui, monsieur le président, je ne l'ai quitté que lorsqu'il a été incendié. Y avez-vous, avez-vous vu, vu des, des femmes?
1: femmes Oui. Quelle sorte de femmes
2: Des cantinières et des ambulancières de la
1: commune. On avait apporté au palais de la poudre et du pétrole
2: La poudre y était depuis le mois d'avril. Le pétrole a été apporté le 22 mai.
1: Qu'ont fait dans l'intérieur du palais les cantinières et les ambulancières
2: Elles allaient et venaient, mais demeuraient surtout aux barricades avec les fédérés.
0: Louise Michel, femme tempête. Michelle Louise, signalement, visage ovale, front haut, teint clair, yeux gris. Toujours cette impression d'une découverte aux archives, pourtant mille fois manipulée. Et puis très vite, entendre des voix.
1: Reconnaissez-vous quelqu'une des accusés
2: Je reconnais celle-là, je l'ai vue le lundi. Elle était armée d'une carabine chasse-peau et paraissait bien exaltée. Elle disait « Mon mari ne veut pas se battre, mais je le traînerai à la barricade. Il y crèvera peut-être, mais il ira. »
1: Les femmes paraissaient exaltées
2: Oui. Dans ces occasions-là, elles ont été plus féroces que les hommes.
0: Cote du dossier BA 1183 aux archives de la préfecture de police de Paris. Ça, c'est encore la transcription des jugements. Donc là, il y avait le mandat d'amener, maintenant, c'est le jugement. On dirait que le procès de ces communards, qu'on appelle alors les pétroleuses, s'est égaré dans le dossier de Louise Michel.
2: Je reconnais parfaitement les femmes rétifs, suétins et papavoines, pour être celles qui se sont installées chez moi du lundi au mercredi matin. Elles avaient des brassards et des écharpes rouges et faisaient la cuisine.
1: Que disaient-elles
2: Elle parlait de « mettre le feu ».
1: À qui ont-elles dit ça
2: Entre elles et aux gardes nationaux.
3: Le mot « pétroleuse » il naît euh, au chaud de l'événement, pendant la Commune de Paris. C'est un mot du camp d'en face, c'est un mot des Versaillais, de la presse versaillaise en réalité euh, principalement, mais c'est un mot qui se diffuse très rapidement. « Chloé le Prince ». Ce qui est intéressant, c'est qu'il a d'emblée une connotation péjorative. De façon très éphémère, il est créé au masculin et au féminin. On dit les pétroleurs et les pétroleuses quelques jours. Et puis, très rapidement, il se fige au féminin, il se fixe au féminin pour devenir la figure de la pétroleuse qui fonctionne en fait comme un un épouvantail, comme un stigmate et qui embarque euh, l'idée de de pulsions destructrices de femmes qui auraient euh, détruit Paris euh, à coups de baril de pétrole. Le pétrole étant dans ces représentations-là une arme particulièrement euh, féminine parce qu'il faut savoir que Paris, de fait, a en partie flambé. Alors flambé euh, parce que, par exemple, les communards ont pu... euh, l'armée versaillaise approchant protéger certaines barricades par des feux, mais flambait également sous les coups de butoir de l'armée versaillaise. Toujours est-il qu'il y a des grands incendies, il y a quelques bâtiments très emblématiques qui sont incendiés. Et donc le, le, le mot pétroleuse, il embarque avec lui l'idée que les femmes ont des pulsions euh, destructrices, euh, échevelées, euh, malfagotées euh, et pas du tout euh, un ancrage au plan de la vie des idées, au plan de euh, l'émancipation sociale ou féminine, au plan de euh, la construction d'un nouvel horizon. Le mot pétroleuse, il sert d'abord à les flétrir, à les corneriser dans un endroit non légitime et non politique.
0: La parole est à monsieur le commissaire du gouvernement, monsieur le capitaine Jouenne.
1: Monsieur le président, messieurs les juges.  « « L'horrible campagne, commencée le 18 mars dernier, contre la civilisation, par des gens qui ne croient ni à Dieu ni à la patrie, ainsi que l'avait proclamé Jules Vallès, un des leurs, devait amener devant vous non seulement des hommes oublieux des devoirs les plus sacrés, mais encore, et en grand nombre hélas, des créatures indignes qui semblent avoir pris tâche de devenir l'opprobre de leur sexe et de répudier le rôle immense et magnifique de la femme dans la société. » En effet. La femme légitime, objet de nos affections, de nos respects, alors que tout entière aux soins de la famille, elle est son guide et sa protectrice. Son heureuse et utile influence s'exerce sur tous, et l'homme que la nature a destiné à le subir est maintenu par elle dans la ligne des devoirs sociaux. Mais si, désertant cette sainte mission, son influence changeant de caractère ne sert que le démon du mal, elle devient une monstruosité morale. Alors la femme est plus dangereuse que l'homme le plus dangereux. Elle l'entraîne. Elle étouffe en lui ce qui reste de louables instincts.
0: Le procès de ces femmes ne s'est jamais égaré dans le dossier de Louise Michel.
1: Alors que des esprits élevés, et nous devons les seconder avec ardeur, réclament cet important bienfait de l'instruction populaire, quelle amère déception pour eux, pour nous Parmi les accusés, nous verrons des institutrices. Et celles-ci, messieurs, ne pourront pas prétendre que la notion du bien et du mal leur était inconnue. La femme Michel, institutrice, elle comparaîtra devant vous, transformait l'église Saint-Sulpice en club de la Révolution. Elle en était la présidente. Et à ses élèves, 50 jeunes filles, elle débitait les plus étranges maximes et remplaçait, pour ses pauvres petits êtres, les cantiques à la Vierge Marie par des refrains de la Marseillaise et du chant du départ. Ce procès, messieurs, sera d'une importance extrême parmi tous ceux qui vous seront soumis.
0: Il n'avait pas tort de prévenir ce commissaire du gouvernement au sujet de la femme Michel. C'est un cas. N'est qu'à voir les boîtes qu'elle occupe désormais rien qu'aux archives de la préfecture de police de Paris. BA 11 183, BA 11 84, BA 11 85, BA 11 86, BA 11. boîte à la fois, qu'on vous tend au guichet quand vous avez fini d'éplucher la précédente. Elle leur a donné du filard d'ordre, des décennies de travail et de surveillance. Il est là, le voyage, dans ces boîtes. Déformé par l'obsession de l'ordre, bien sûr. Mais c'est au nom de cet ordre qu'elle garde tout, la police. Eugénie Plion Déclaré coupable de rébellion, d'outrage et d'ifraisse. Les jugements dans la gazette des tribunaux. Condamné à deux mois de prison. Les articles de presse, les rapports de ses commissaires, de ses indiques, les filatures, les courriers interceptés dans une enveloppe déchirée au sommet. Élodie Ruben, adultère. Des archives brutes, manuscrites, comme écrites hier, pas encore digérées, ni par les livres d'histoire, ni par l'oubli, qu'ils soient volontaires ou involontaires. Elles déforment celles dont le nom est écrit sur les dossiers, mais elles disent beaucoup de l'air qu'elle respirait. Heureusement, de son côté, Louise Michel écrivait.
4: Poète, puisqu'on exécute les Républicains sous la République, et que tout se tait dans cette tombe de Paris, puisqu'il n'y a plus de presse, puisqu'il n'y a plus d'âme dans cette ossuaire, c'est à vous que j'envoie les lettres, que du fond de ma prison... J'ai adressé au juge. Vous saurez bien, vous, dire au peuple ce dernier cri de ma conscience. »« Vous, c'est Victor Hugo, une vieille
0: connaissance. » Elle s'impatiente en ce mois de septembre 1871 dans sa prison des chantiers à Versailles. Elle veut descendre dans l'arène du tribunal militaire. Elle sent qu'on tarde à la juger, qu'on donne d'abord en pâture de simples ambulancières. Ils veulent l'épuiser, qu'elle arrive à genoux et repentante devant ses juges. Au lieu de ça, elle leur écrit des vers.
4: Vieillard, sinistre et débile, puisqu'il vous faut tout notre sang, versez en ondes fertiles buvez tous au rouge océan. Et nous, dans nos rouges bannières, enveloppons-nous pour mourir. Ensemble, dans ces beaux suaires, on serait bien là pour dormir.
0: Elle n'a pas froid aux yeux, veut bien mourir. Dès qu'elle sera devant le conseil de guerre, elle entrera dans la lumière de l'histoire pour ne jamais en sortir. Et on oubliera les noms des trois femmes jugées ce jour-là, Elisabeth Rétif, Léontine Suétins, Joséphine Marchais. Deux d'entre elles furent condamnées à mort. « C'est bien, » a dit la femme Marchais, « qui venait d'accoucher, mais qui nourrira mon enfant. » Leur peine sera commuée en déportation à Cayenne. On n'osa pas exécuter officiellement les femmes. L'oubli se chargerait d'elles, comme des 1050 femmes déférées au conseil de guerre, sans compter toutes celles que l'armée de Versailles avait massacrées lors de l'écrasement de la commune. Mais on n'oubliera pas Louise Michel, elle va rester. Et son nom flotter dans l'air des siècles suivants, tel un ballon rouge, détaché du socle de son époque, des faits et des détails de sa vie, elle sera nette et floue à la fois, statue presque sainte de la lutte et de l'idéal, bientôt spectre. Vingt-six ans, écrit la Gazette des tribunaux. Petite, brune, le front très développé, puis fuyant brusquement, le nez et le bas du visage très proéminent, ses traits révèlent une extrême dureté. « Je suis plutôt grande que petite, rectifiera-t-elle plus tard dans ses mémoires. Il est bon, par le temps où nous vivons, de ne passer que pour soi-même. »« Elle est entièrement vêtue de noir, poursuit la Gazette. Son exaltation est la même qu'au premier jour de sa captivité. » Et quand on l'amène devant le conseil, relevant brusquement son voile, elle regarde fixement ses juges. Nous sommes le 16 décembre 1871. Les journaux écrivent que cette affaire est l'une des plus originales qui se soit déroulée devant les conseils de guerre. L'audience est présidée par le colonel Delaporte, colonel du 12e chasseur à cheval. Dans son rapport préliminaire, le greffier Duplan demande « Quel est le mobile qui a poussé Louise Michel dans la voie fatale de la politique et de la révolution ?» «
2: Quel est le mobile qui a poussé Louise Michel dans la voie fatale de la politique et de la révolution ?»
0: La réponse fut aussitôt dans la bouche de cet employé des certitudes. «
2: C'est évidemment l'orgueil Fille légitime élevée par charité, au lieu de remercier la Providence qui lui avait donné une instruction supérieure et les moyens de vivre heureuse avec sa mère. Elle se laisse aller à son imagination exaltée, à son caractère irascible. » Et après avoir rompu avec ses bienfaiteurs, va courir l'aventure à Paris.
0: » Fermez les guillemets. Le dossier aussi, un instant. Les administrations fichent les vies sans jamais rien y comprendre. C'est la poésie qui a poussé cette fille illégitime vers la Révolution. C'est peau de chagrin aujourd'hui, la poésie. Mais en ce temps-là, elle enflammait les et analphabètes. Elle se substituait doucement à la prière, sous le règne de Victor Hugo.
4: « Ne lisez pas entièrement ma lettre aujourd'hui ?» Vous la trouveriez trop longue et cette pensée me fait mal. Merci. Oh, merci mille fois. C'est du bonheur au milieu de toutes mes peines de me réfugier en vous comme dans un autre monde. Je ne vous écrirai pas souvent mais de bien longues lettres où je vous enverrai toute mon âme. Si j'ai cru que vous ne me répondiez pas, C'était sans vous accuser Hugo Je croyais à la fatalité Il faut que je vous parle du vieux château J'ai besoin de poser mon front sur des pierres glacées Pour le rafraîchir C'est ici le pays des légendes Il y a au bout du village Une fontaine Où disent les vieilles femmes La dame blanche vient le samedi soir Et au nord du château un chemin creux où nul ne passe la nuit du samedi parce que le sabbat s'y rassemble. On y trouve des débris d'armure et des ossements cachés sous des pierres énormes. Je vous parlais du château. Avant la Révolution, il y avait des moines. Puis il passe à un crève-cœur. Ensuite à la nation et à la bande noire qui avait commencé à le démolir lorsque mon grand-père l'acheta. Mon grand-père avait un véritable caractère de chevalier. Sa jeune femme détestait le monde. Tous deux étaient artistes dans l'âme, enthousiastes de peinture, de poésie et de musique. C'était une vie de patriarche et de châtelain du Moyen-Âge. Ils élevaient eux-mêmes leurs enfants et ma grand-mère se dévouait à leur éducation, comme elle s'est plus tard dévouée à la mienne. Mais leur jeune fils mourut, et avec lui, la joie de la maison. Leur fille avait un caractère étrange. Elle commença une vie de désordre qui retentit jusqu'au tribunal de Chaumont. La désolation était dans la famille. La jeune fille s'enfuit à Paris. D'un autre côté, ma grand-mère avait élevé chez elle la fille d'une pauvre veuve. Son fils l'aima, puis l'abandonna, elle et son enfant. C'était ma mère. Tout le monde les repoussait, mais, malgré leur fils, les deux vieillards nous ont tendu les bras. Il se passa alors, m'a-t-on dit, des scènes affreuses entre tous les membres de la famille, et moi j'étais la cause de tout cela sans même le savoir. Voilà pourquoi on me méprise, Hugo
5: c'est des lettres euh, quasiment illisibles aujourd'hui c'est-à-dire euh, écrites euh, au fil de la plume sans ponctuation
0: Jean-Marc Ovas.
5: extrêmement dense surchargé dans tous les sens de fin, sur toute la, la page pas d'accent pas de ponctuation euh, quasiment illisible mais fiévreuse des confessions vraiment des confidences euh, d'exaltation inouïe qu'elle envoie euh, à Victor Hugo dont elle a fait euh, en quelque sorte, son dieu, son confident. C'est une, fille, une jeune fille solitaire qui vit dans ce château incroyable et qui est pénétrée de la poésie de Victor Hugo. Elle connaît par cœur les premiers recueils. Donc c'est dans les années 50. Donc Elle a lu surtout les grands recueils des années 30, les feuilles d'automne, les chants du crépuscule. Elle fait des vers qui ressemblent aux vers de Victor Hugo. Bon, les lettres sont très intéressantes, mais certaines contiennent même les, les plus grandes confidences de Louise Michel qu'on connaît, qui était son père, des, des choses vraiment incroyables, très intimes.
4: « Je ne puis vous dire toutes les impressions de mon enfance. C'est un mélange de douleur, de joie, de rêve, de destinée et de cette idée de fatalité à laquelle croyait ma mère. » Je me rappelle qu'un jour, une vieille femme me berçait dans ses bras en disant « Va dormir dans le cimetière, petite ». Ces paroles me sont toujours restées dans le cœur comme une malédiction. Une autre fois, c'était des jeunes filles qui me disaient en riant « Va t'en chez ton père » et qui riaient plus fort parce que je pleurais. Un jour, mon père vint à la maison avec un notaire. C'était pour se marier avec une autre que ma mère. Je me rappellerai toujours l'impression que je ressentis et combien je pleurais à genoux dans cette petite chambre à fenêtre grillée où j'étais venue au monde. Je demandais à Dieu de lui donner des enfants qu'il aime, comme je l'aurais aimé. Mon père avait deux enfants. Quelquefois, il les amenait à la maison et moi, leur sœur, je n'osais même pas les embrasser. Tout cela dura quelques années, puis je vis peu à peu mon père revenir à moi. Les enfants s'attachaient à ma robe et pleuraient de me quitter et lui me témoignait autant de tendresse qu'il m'avait témoigné de froideur. Mais alors, mon grand-père était mourant. Je n'ai jamais pu être heureuse complètement. Il y a une chose singulière, c'est que mes peines ont toujours été immenses lorsque j'ai éprouvé un grand bonheur. Mon grand-père mourut. C'était par une nuit de décembre pleurait. Je me rappelle chaque circonstance de sa mort comme si c'était hier. Il avait toujours été un peu à l'école de Voltaire et on n'avait pas demandé de prêtre. Au moment de sa mort, je me consacrais entièrement à Dieu pour sauver son âme. Et cependant, entre nous, Hugo, je ne puis croire à l'éternité de l'enfer. Il y a encore une de mes peines qu'il faut que je vous dise. Celle-là est horrible, c'est de douter de la franchise de ma mère. Mon père soutenait que j'étais sa sœur et non sa fille. Je ne le crois pas, et pourtant, c'est une pensée horrible que vous seul saurez jamais et que je veux écarter de moi, car il me semble que c'est un crime envers ma mère, si bonne et si franche. Les confidences de Louise
0: Michel à Victor Hugo se résument ainsi à l'état civil de son procès et dans tous les froids dossiers qui la suivront au gré de ses geôles. La nommée « Michel », Louise, en dessous, le « S » du mot « fils » est barré, recouvert à la plume d'un « L » et d'un « E ». C'est que les formulaires n'avaient pas prévu que les filles s'y mettent à la Révolution. Donc « fille de père inconnu » et de « Marianne Michel ». Marianne Michel était la femme de chambre de la famille De Maïs, installée au vieux château d'Élabré de Vroncourt en Haute-Marne, à quelques kilomètres de Chaumont. C'était une jolie servante, analphabète, aux yeux bleus et aux cheveux blonds bouclés, et encore une jeune femme quand naît sa fille, Louise, le 29 mai 1830. Père inconnu Pas tant que ça. Comme elle le confie à Hugo, il y a juste une hésitation entre le fils du châtelain et le châtelain entre Laurent de Maïs, 32 ans, et son père, Étienne Charles de Maïs, 68 ans, descendant de la noblesse de robe, avocat sous l'Ancien Régime, converti aux idéaux de la Révolution. Il est devenu un notable jacobin des campagnes. Pour elle, il était son grand-père. Au village, cette fille de la servante est tout de même considérée comme la demoiselle du château. Elle signe d'ailleurs ses lettres et ses poèmes de jeunesse, Louise Michel de Maïs.
6: Je pense que l'intelligence extraordinaire de Louise Michel, c'est d'avoir fait de cette réalité impossible, non pas un problème pour elle, mais un problème pour l'humanité.
0: Xavier Gauthier.
6: La réalité est impossible, on va la changer et d'être avec les autres. Moi, je crois que c'est comme ça qu'elle s'en est sortie, en étant en lutte avec d'autres et non pas pour elle. Alors, dans ses mémoires, elle dit que son père était Laurent de Maïs le fils, et que son père et sa mère s'aimaient, enfin, elle fait un petit roman gentil comme ça. Mais dans ce cas, pourquoi son père aurait-il été chassé du château juste au moment de sa naissance avec rien, nulle part où habiter, enfin, il finit par trouver une ferme, bon. Et c'est justement dans une lettre à Victor Hugo qu'elle raconte et qu'elle dit « Ah, mon père soutenait qu'il n'était pas mon père, mais mon frère. Dans ce cas, évidemment, son père aurait été le vieux de Maïs, qu'elle appelait grand-père, et, ah non, 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 dit-elle, tout de suite, elle se reprend, non, non, c'est insupportable, c'est impossible, ma mère était quelqu'un de très honnête, parce que ça voudrait dire qu'elle aurait couché avec un homme qui était marié, Voilà, <rire> donc ça aurait été très mal. Et cette dénégation, cette façon de se reprendre, de dire « c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai », justement met le doute, je crois et beaucoup, beaucoup d'éléments semblent prouver que ça pourrait être Charles-Étienne de Maïs, le grand-père, le dit grand-père, voilà. C'est aussi ce que disaient un peu tous les gens de, du village autour. Mais la réalité est peut-être pire, c'est-à-dire que en tant que servante, qu'est-ce qu'elle pouvait dire Et peut-être que les deux hommes y passaient. Marianne ne savait peut-être pas qui était le père de Louise. Elle aurait pu être écrasée sous ce, ce secret c'était une bâtarde, ça veut dire beaucoup de choses à l'époque. Hein. Donc ça, c'était extrêmement lourd. Et elle a surmonté en allant vers les autres. C'est là où elle est magnifique.
4: Il devait en être ainsi. Le vent qui soufflait dans ma vieille ruine, les vieillards qui m'ont élevé. La solitude, la grande liberté de mon enfance, les légendes, les bribes de science braconne un peu partout, tout cela devait m'ouvrir l'oreille à toutes les harmonies, l'esprit à toutes les lueurs, le cœur à l'amour et à la haine. Tout s'est confondu dans un seul chant, dans un seul rêve, dans un seul amour, la révolution.
0: Flou est le père qui n'est peut-être que le frère, Flou est le grand-père qui est considéré par beaucoup comme le père. Flou est le lien. Lui qui lui apprend la force et l'écriture des alexandrins incendiaires. Lui qui lui raconte les grands jours de la Révolution. Lui enseigne Voltaire et les facéties de Molière. A-t-il troussé les jupes de sa mère, la bonne
6: Il est très bon avec elle. Certainement, elle a idéalisé son enfance.
0: Xavier Gauthier.
6: Il avait sûrement cet aspect. Il a été, en effet, lui et sa femme, Charlotte, l'ont élevé comme leur petite fille, instruite d'une façon un peu discontinue, un peu dans tous les sens, mais ce qui sera plus tard d'ailleurs dans sa vie, dans tous les sens. Mais en même temps, euh, des témoins de Vroncourt, de son village d'enfance ou des villages avoisinants, le représentent comme un homme très prétentieux, un noble qui méprisait les paysans, etc. Voilà, donc est-ce qu'il était aussi merveilleux qu'elle le dit même ça, c'est pas simple. Même ça, le sol manque un peu, là. Voilà. Mais, bon, elle a voulu retenir cet aspect. Et c'est vrai que dans son enfance, il y a eu des aspects quand même très positifs. Des libertés qu'elle a eues, que n'avaient pas, en général, les petites filles à l'époque. Elle a vécu dans un château où son grand-père, qui
7: était en réalité son père, L'a bien traité. Michel hein. Perrault. Le grand-père et la grand-mère l'ont bien aimé, beaucoup aimé. Il y avait une belle bibliothèque. Elle a beaucoup profité de cette bibliothèque. Ces gens-là étaient plutôt des gens ouverts. Donc elle a lu Rousseau, elle a lu. Elle, elle a eu une éducation au-dessus, nettement au-dessus de son niveau. Naturellement, elle a fréquenté l'école et a appris tout ce qu'une petite fille, même de classe populaire, quand même, apprenait à cette époque, mais au-dessus.
0: Flou est ce château féodal qui s'effrite en même temps que le vieux monde qu'il a érigé. Les tapisseries sont trouées, rongées par les souris. Mais les récits légendaires, les fantômes des environs, les loups qui descendent des collines avoisinantes la nuit pour venir hurler jusque dans la cour, enveloppent encore les enfants de tout leur mystère. Flou est ce siècle où toujours la République avorte, laissant des mémoires chargées de révolutions inachevées. Celle de 1789, celle de 1830, celle de 1848. Et la fillette joue avec cousins et cousines qui sont peut-être demi-frères et demi-sœurs à l'ombre du château, bientôt ruine. Ils jouent à l'échafaud. Deux ou trois gamins représentent la foule. L'un d'eux est le bourreau. Les autres font les condamnés. Ils montent sur la planche qui figure la guillotine en criant « Vive la République, vive la liberté !» On devine aisément quel rôle la petite Louise préfère. Mourir en criant « Vive la liberté !», c'est exactement ce qu'elle s'apprête à réclamer de la cour militaire.
2: Quel est le mobile qui a poussé Louise Michel dans la voie fatale de la politique et de la révolution
0: Orgueil, a dit le greffier. Il n'a pas tort de remonter tout au fond de l'existence de cette fille illégitime. C'est là-bas qu'elle a dévié le cours du destin.
7: Il est très mauvais, en général, le destin d'une fille comme ça. Une bâtarde. Une bâtarde a beaucoup de difficultés à s'insérer dans la société. Michel Perrault. Euh, Elle n'a pas le soutien de sa famille. Euh, Elle est méprisée par l'entourage. Souvent, elle reproduit un petit peu le le destin de sa mère, qui est souvent une servante. C'est d'ailleurs le cas de la mère de Louise Michel. Et souvent, ce sont de tristes destinées. hein, Difficiles. Ceci étant... Dans le monde ouvrier, malgré tout, à cette époque, dans la deuxième moitié du 19e, on est un peu moins moral, un peu moins sensible à ça. Aussi bien, on, les ouvriers vivent beaucoup en concubinage et on estime que vers 1850, par là, il y a 30% des naissances à Paris qui sont illégitimes. C'est énorme. Par conséquent, euh, le fait qu'il y en ait beaucoup rend les choses un petit peu plus normales et par conséquent, donne un peu plus de chance euh, aux filles qui sont nées dans ces conditions. Mais enfin,
0: c'est quand même un handicap social. Louise Michel a écrit que la première partie de sa vie était faite de songes et que la deuxième était pleine d'actions. Il ne peut y avoir l'une sans l'autre. Elle reviendra sans cesse dans ses mémoires écrites en prison à cette pieuse et fantasque gamine du château qu'une berceuse aurait volontiers envoyée au cimetière et qui volait de l'argent à son grand-père pour le donner aux pauvres. Elle écrit que la révolution lui vint en lisant Paroles d'un croyant, petit livre écrit par l'abbé Lamenay qui appelait à l'insurrection au nom des évangiles et fut pour cela écarté par les autorités cléricales. J'avais peut-être six ou sept ans quand le livre de menée fut détrempé de nos larmes. À dater de ce jour, j'appartins à la foule. À dater de ce jour, je montais d'étape en étape à travers toutes les transformations de la pensée. Depuis Lamennais jusqu'à l'anarchie. Elle grandit, comme Victor Hugo, ce conservateur humaniste, se convertit à La République, Mute, plane sur ce siècle et les suivants. C'est à l'adolescence qu'elle commence à lui écrire. Tantôt comme à un dieu, tantôt comme à un frère, parfois elle l'appelle tout simplement Hugo. Flous sont les titres, les rôles, c'est plus simple. Mais elle est en quelque sorte son enfant.
5: J'avais noté cette phrase, bon, elle, elle est connue puisqu'on la, on la trouve souvent, mais n'êtes-vous pas un frère pour moi, Hugo, et plus qu'un frère car nous n'avons qu'une âme.
0: Jean-Marc Ovass
5: elle est l'âme du go, elle est l'émanation elle est tellement nourrie de son œuvre que elle l'appelle avec une familiarité déconcertante et et c'est pas que c'est unique, ça peut se trouver dans d'autres lettres quand même, parce qu'il y a n'importe qui lui écrivait donc il y avait aussi des lettres de fous, il y avait y a toutes, sortes de, toutes sortes de lettres euh, là euh, c'est une jeune fille exaltée tout simplement mais c'est vrai qu'elle lui parle de façon invraisemblable, euh, mais là il faut bien voir que en, en, quand elle lui écrit ça il, il est déjà académicien, père de France enfin il a été père de France, il, il est député maintenant, et elle lui parle on a l'impression d'être, d'être déjà pendant la Commune donc c'est assez amusant, il ne s'en formalise pas euh, le moins du monde parce qu'il sent aussi quand même en la lisant que ce pas faux. Ils ont qu'une âme, elle écrit tellement comme lui, il y a une telle euh, proximité entre les deux que... Euh, il se formalise pas du tout. Est-ce qu'il a détecté en elle euh, ce qu'elle allait devenir Je ne crois pas. Hein. Il a simplement vu euh, quelqu'un qui avait besoin euh, d'être écouté. Euh, d'être entendu. Alors bien sûr, il recevait des éloges délirants, mais c'est de tout le monde puis depuis, depuis des années, donc c'est pas non plus... C'est pas, on peut pas dire qu'il est intéressé par le, le fait qu'il le, lui tressait des couronnes, ça c'est... Je pense qu'il a senti euh, que euh, il pouvait être utile en répondant, voilà. Parce qu'il répondait quand même pas toujours, il répondait souvent, mais il répondait pas toujours au courrier malgré tout, il, il pouvait pas, il, il y aurait passé sa vie. Mais on est dans la grande période politique, la période où il publie moins, où il, il écrit surtout des discours pour l'Assemblée, donc... Donc c'est une période particulière, mais on est vraiment déçu de ne pas avoir la réponse, même pas une
0: — Et alors ils vont se rencontrer euh, peu de temps avant que lui euh, quitte la France et s'exile. Je crois qu'il y a, y a une visite de, de, de Louis Michel avec on, sa mère.
5: — on ne sait rien de cette visite, euh, sauf que c'est Louis Michel qui raconte dans ses mémoires. Il y a une phrase, aucun commentaire. Donc c'est très intéressant de savoir qu'ils sont vus à ce moment-là. Donc après cette longue correspondance, alors on ne sait pas très bien ce qu'elle représente en volume. Peut-être qu'on n'a pas conservé toutes les lettres non plus de Louis Michel. Mais en, en tous les cas, c'est vraiment un, un véritable échange long. Et cette première rencontre, on aurait aimé en savoir davantage. Hugo ne tenait pas de carnet à cette époque-là, donc on n'a pas de, de, de commentaires de Victor Hugo, on ne sait même pas le jour, on ne sait rien. Donc on ne le sait que par cette phrase énigmatique des mémoires, sans commentaire, donc où elle, va, elle, le rend, elle rend visite à, à Hugo avec sa mère. À la fin de l'année 51, dans les derniers mois, cette période très particulière dans la vie de Victor Hugo, où tout le monde attend le coup d'État qui n'arrive pas. Mais c'est intéressant de savoir qu'ils se sont vus avant le début de l'exil.
0: Imaginons. Elle lui raconte la mort de son grand-père, dont le poète sait qu'il est peut-être son père. Puis le décès de sa grand-mère. Comment ensuite elle a été chassée du château par la femme du fils, qui est peut-être son père. Elle lui parle de devenir institutrice. C'est bien, dit-il. Mais institutrice libre, elle ne veut pas prêter serment à l'Empire. Fort bien, a-t-il sûrement répondu. Lui, se prépare à l'exil. Mais elle lui parle surtout d'écrire. C'est ça son grand rêve, il le sait bien, que de poèmes, d'œuvres mimétiques, elle lui a envoyé. Il y avait,
7: dès cette époque-là, des femmes qui cherchaient à écrire, notamment dans les journaux, qui cherchaient à, à publier, des, par exemple, des romans feuilletons. Les journaux commençaient à publier des romans feuilletons. Eh bien, il y a pas mal de femmes feuilletonistes euh, déjà à cette époque-là. Michel Perron. Ceci dit, elles prenaient souvent des, des noms masculins. Autrement dit, c'est vrai qu'elles ne cherchaient pas tellement à mettre en valeur leur qualité féminine. Et quelquefois même, d'ailleurs, on les, ne on les perçoit pas. On, quand, jusqu'à ce qu'on ait travaillé sur elles, Danielle Le Sœur, par exemple, c'est une femme, et on l'a longtemps prise pour un homme. Et l'idée d'écrire et de devenir connue par l'écriture, c'est une ambition du 19e siècle, pour les femmes du 19e siècle. Elles en ont envie... Elles ont du mal à le réaliser, mais elles sont quand même de plus en plus alphabétisées. Ça progresse lentement. Lentement parce que l'État n'a pas fait grand-chose pour les filles. Donc c'était souvent par des écoles privées, religieuses. l'école religieuse, elle vous donne au moins apprendre à lire et à écrire, mais enfin, elle ne vous émancipe pas beaucoup dans le domaine des perspectives. Mais enfin, on s'empare de ce qu'on peut. Et avec ce qu'on a, On essaie de bricoler sa vie, de l'améliorer. Et l'écriture dans la création, dont il ne faut pas oublier que la création est interdite aux femmes, enfin. L'idée, c'est que les femmes ne créent pas. Elles ne sont pas capables, elles n'ont pas le cerveau qu'il faut, c'est pas leur place, la place est la maternité, des enfants ou des livres. Comme on dit, c'est la la grande formule, ou encore on reprend la formule de Platon, la femme enfante, mais l'homme engendre. Autrement dit, c'est l'homme qui est créateur. Donc, pour la création féminine, c'est vraiment une difficulté considérable. Mais, entre les différents domaines de la création, il y a des différences. Il est plus difficile de devenir une femme peintre qu'une femme écrivaine. Il faudra arriver à la fin du 19e. On cite toujours Berthe Morisot. Il y en a quand même quelques autres. Il y en a eu aussi avant. Mais l'écriture, voie choisie par Louise Michel, c'est un chemin. C'est un chemin qu'on peut prendre pour parvenir à la création et à s'exprimer soi-même.
0: Imaginons encore un instant la visite à Hugo, la mère en retrait, humble servante analphabète. Sa fille, qui semble vivre deux siècles après elle, tant elle vibre, parle, ose, écrit, rêve. Il faut normalement plusieurs générations entre deux femmes comme celle-là. Mais Louise Michel gagne du temps. Elle avance, sublimant et poétisant tout, pour étouffer handicap, doute et souffrance. Deux ans plus tard, son brevet en poche, elle ouvre une école à Audeloncourt, un village proche de Vroncourt. C'est là que vit sa famille maternelle, des oncles et tantes, frères et sœurs de sa mère, des paysans, parfois arrachés à la terre par l'armée ou les ordres de l'église. Tous ont connu une bibliothèque achetée au poids, naguère par l'arrière-grand-père. Chacun y a picoré ce qu'il voulait, qui la Bible, qui des légendes, qui des récits de voyage, qui la science. « Peut-être, écrit-elle, cette bibliothèque contribua à jeter dans ma famille maternelle où l'on n'était pas assez riche pour avoir de l'instruction, la coutume d'étudier seul. » Son école loge dans une petite maison, tout près de la rivière. Une école pour filles, forcément. Des petites roses, Eudoxie ou encore Zélie. Louise Michel facture un franc le mois de classe. C'est déjà une somme pour les paysans. Elle fait dormir celles qui viennent de loin dans les familles du village. Elle est trop jeune pour ouvrir un pensionnat. C'est une école libre, car pour appartenir à la commune, il faudrait prêter serment à l'Empire. Chaque dimanche, les sabots des adultes et des enfants claquent en marchant vers l'église où l'on prie pour son âme et pour l'Empereur. Mais Louise Michel murmure à ses élèves qu'il ne faut pas prier pour l'Empereur et elle leur fait chanter la Marseillaise avant l'étude du matin et après l'étude du soir, parfois à genoux, comme pour la prière. Elle publie aussi quelques feuilletons dans le journal de Chaumont, une histoire de martyrs au temps de l'Empire romain lui vaut convocation du préfet pour insulte à sa majesté l'Empereur. Il la menace du bagne de Cayenne. Elle plaide coupable, comme elle plaidera bientôt coupable, devant le conseil de guerre. Très vite, dans la campagne, on la désigne, la républicaine, la rouge qui rêve de rejoindre Paris. Le recteur Fayet la reçoit, plus aimablement que le préfet. Il lui conseille paternellement de s'adoucir. Elle plaide encore coupable.  « Oui, je suis républicaine, oui, je suis rouge, oui, je veux aller à Paris. » Elle avait entrevu Paris lors de sa visite à Hugo. « Paris vous appelle si fortement qu'on en sent l'impression magnétique », écrira-t-elle. Paris vient d'être redessiné par le baron Haussmann, qui a tracé de grandes avenues pour permettre aux armées de se déployer. Il a rasé les bas-fonds, les petites rues propices aux barricades plus jamais les révoltes de 1830, de 1848. C'est la population
8: parisienne qui s'insurge, mais qui s'insurge de manière extrêmement organisée, comme s'il y avait cette tradition de résistance. À cette époque-là, et j'en suis fort aise, on n'employait pas le terme de « résilience ». Il s'agissait de résistance. Michel rio Et de résistance effrénée parce qu'il n'avait plus rien à perdre. Cette insurrection de juin 48 est exemplaire à bien des égards. Mais parallèlement, la répression est exceptionnelle. À partir de là, on va parler des vaincus. Deuxième défaite du prolétariat, dira Benoît malan un peu plus tard, un communard. Et cette défaite est tellement importante, et le libéralisme, la République libérale qui l'emporte, la République d'ordre, va essayer de annuler l'événement. Il y a une symbolique qui est extrêmement importante parce que on entoure les bâtiments de toile noire, les grands monuments de toile noire. On fait le deuil. Alors il ne s'agit pas d'amnistie, il ne s'agit pas de réflexion critique, il s'agit tout simplement de tout faire pour annihiler, écraser, effacer les espoirs de 1848.
0: Seulement, ces espoirs perdurent dans les mémoires. Des boulevards pour la bourgeoisie que l'industrialisation enrichit et des faubourgs pour la main-d'œuvre. Paris promet donc encore la lutte des classes. Paris, le bivouac des révolutions, dira joliment Jules Vallès. Louise Michel finit par rejoindre la capitale en 1853. Cinq ans après le bain de sang de 1848, elle a 23 ans. Le jour, elle enseigne dans une école libre de Montmartre, chez Madame Volier. Elle enchaîne ensuite avec d'autres les cours du soir de l'école de la rue Hautefeuille, pour progresser encore, espérer d'autres diplômes.
7: Elle a adoré Paris, elle n'est pas la seule, parce que beaucoup de provinciaux, de, de ruraux, enfin, surtout des petites villes, ont envie de Paris. Enfin, Paris a une espèce de, d'auréole formidable. Et ils y vivent pas très bien, la plupart du temps. Mais il y a un espoir. Paris, c'est l'espoir. C'est la possibilité de rencontrer des gens, euh, de faire un autre métier. Et par conséquent, on peut arriver à s'insérer, à bricoler sa vie, à rencontrer des gens. Et elle, par exemple, étant institutrice, elle a d'abord travaillé dans une une école que tenait une certaine Madame Volier, je crois. Et cette Madame Volier était une femme très ouverte, et donc elle a sympathisé avec elle, elle a rencontré d'autres institutrices, et toutes ces jeunes filles, originaires des classes populaires, étaient des filles très gays. Hein. D'ailleurs, Louise Michel, il faut, faut le dire pour pas l'oublier, elle est gaie. c'est une femme gaie et à travers toute sa vie, elle le sera. C'est une femme qui aime la plaisanterie, qui aime faire des farces. D'ailleurs, elle raconte dans ses mémoires qu'elle en faisait à Paris, que c'était rigolo comme tout, etc. Et avec ses amies institutrices, elle fréquente une école, une école plus ou moins du soir, pour se perfectionner, pour euh, euh, arriver à passer encore d'autres diplômes. Et il y a là un milieu, j'allais dire effervescent, de, de, de jeunes femmes qui sont entre elles, qui sont assez libres. Alors, il y a quand même un problème qu'elle raconte dans ses mémoires la difficulté de rentrer chez soi le soir hein, quand même, le côté de la grande ville euh, c'est cette ville ouverte etc le soir, euh, oh, une femme seule euh, attention, hein, elle peut être très facilement traitée de prostituée Louise Michel n'a jamais aimé les, enfin, elle a aimé les prostituées en tant que personne. Mais elle a toujours réprouvé la prostitution, redouté la prostitution et tout ça. Donc, à travers les mémoires de Louise Michel, on voit vivre des jeunes filles des classes populaires. Elles avaient souvent des histoires tragiques, difficiles, parce que les femmes sont quand même dominées, victimes. Donc, il y a un échange qui se fait à l'intérieur du groupe de femmes. Le groupe de femmes est une base pour la sororité. Mais le milieu dans lequel vivait à ce moment-là Louise Michel, les institutrices, était probablement plus favorable parce que ces institutrices elles avaient étudié, elles avaient travaillé, elles étaient c'est le premier degré de l'ascension sociale les institutrices. Les filles du peuple, paysannes, ouvrières, elles ont c'est ça qu'elles veulent devenir institutrice. C'était quand même quelque chose de tout à fait considérable. Donc on peut penser qu'il y avait une sororité renforcée si vous voulez, dans ce milieu-là.
4: Comme on y était bien, le soir, en petits groupes et aussi les jours des grandes séances où plus nombreuses ont laissé aux étrangères la salle entière. La petite salle débordée de vie, de jeunesse, On vivait en avant, bien en avant, au temps où tous auront une autre existence que celle des bêtes de Somme dont on utilise le travail et le sang. Surtout cinq ou six ans avant le siège, la rue Hautefeuille formait au milieu du Paris impérial une retraite propre, où ne venait pas l'odeur du charnier. Quelquefois, les cours d'histoire grondaient en marseillaise et cela sentait la poudre. Comment trouvions-nous le temps d'assister à ces cours plusieurs fois par semaine Il y en avait de physique, de chimie, de droit même. Comment pouvions-nous, outre nos classes, faire nous-mêmes des cours Je n'ai jamais compris que le temps pût être aussi élastique. Il est vrai qu'on n'en perdait pas et que les journées se prolongeaient. Minuit semblait de bonheur. Plusieurs d'entre nous avaient repris, à bâton rompu, des études... Pour le baccalauréat, une rage de savoir nous tenait. Plus on s'enfiévrait de toutes ces choses, plus on avait par instant des gaietés d'enfants. Nous faisions bien.
0: Un roman débarque tel un coup de tonnerre publié en feuilleton. Les Misérables, qu'Hugo a terminé sur son île de Guernesey. Et qu'on s'arrache, qu'on lit en groupe, qu'on se fait lire. Louise Michel y plonge tout entière.
5: On a un poème vraiment étonnant de Louise Michel qui met en scène une lecture de la première partie des Misérables au moment où elle est sortie. Jean-Marc Ovass. Et puis ensuite, on a deux ou trois poèmes datés du même jour, disons de septembre 62 qui est le moment où Hugo va à Bruxelles et préside le banquet, ce qu'on a appelé, ce qu'on a appelé le banquet des Misérables, c'est-à-dire un immense banquet offert par ses éditeurs belges tous les journalistes européens qui voulaient bien venir célébrer le succès des misérables et banquet présidé par, euh, par Victor Hugo et ça, ça a marqué euh, Louise Michel qui, qui écrit plusieurs poèmes à cette occasion. Et puis euh, elle est marquée par les misérables évidemment en raison du sujet qui correspond à ses idéaux et à ses propres euh, luttes et c'est là qu'elle adopte à partir de là le, le, le pseudonyme d'Enjolras. Enjolras étant le, le révolutionnaire le plus engagé et le plus magnifique dans le, dans le roman. Elle signe parfois juste Enjolras et parfois Enjolras Louis Michel. Ce qui est plus extraordinaire peut-être, c'est qu'elle emprunte ce pseudonyme avant de le mériter, puisque c'est quand même pendant la Commune qu'elle deviendra véritablement le personnage d'Enjolras finalement, et ça c'est incroyable oui
0: La gamine qui montait sur l'échafaud de fortune dans ses jeux d'enfants a trouvé un personnage pour endosser l'uniforme de la Révolution. Enjolras, cet étudiant révolutionnaire que croise Marius aux barricades de 1832. Nature pontificale et guerrière, écrit Hugo. Il était officiant et militant. Au point de vue immédiat, soldat de la démocratie, au-dessus du mouvement contemporain prêtre de l'idéal. Il était sévère dans les joies. Devant tout ce qui n'était pas la République, baissait chastement les yeux. Tellement Louise Michel. Elle se prend pour le révolutionnaire d'un roman qui pourtant n'appelle pas à la Révolution.
8: Avec Les Misérables, on va sortir de la mythologie de la Révolution parce que Victor Hugo, dans Les Misérables, ne parle pas de la Révolution.
0: Michel rio Sarsay.
8: Pas plus celle de 1830 que celle de 1858. La seule Révolution. Qu'il met en scène, si je puis dire, dans Les Misérables, celle de 32 et qui est d'ailleurs symbolisée par la société secrète mise en scène par Les Misérables. Tous meurent sur la barricade de la rue Saint-Merry parce que, effectivement, c'est une forme de suicide. Les révolutions où le peuple a un rôle extraordinaire, un rôle central, comme disait un des journalistes du National en 1830, le peuple a tout fait on ne lui a rien commandé, et il nous appartient de répondre à son attente. Et 1848, on sait très bien que la Révolution a été faite par les anonymes. Victor Hugo n'en parle pas, de la Révolution. C'est-à-dire qu'il réduit en quelque sorte toute cette population consciente de sa situation, non seulement consciente, mais à même de pouvoir prévoir et préparer l'avenir avec, par exemple, non seulement la lutte sur les barricades, mais la constitution des associations, l'auto-organisation, dirait on aujourd'hui Il ne pense pas à tout cela, il ne met pas en scène tout cela, il réduit la population à sa misère. Alors, effectivement, la misère est le grand mot d'ordre, l'abolition de la misère est le grand mot d'ordre des acteurs qui sont sujets de leur propre histoire. Mais l'abolition de la misère veut dire aussi l'organisation d'une société autre. Victor Hugo fait silence. Et pour lui, l'essentiel, c'est de protéger le peuple. Et cette protection, cette bienveillance, cette compassion qu'il développe tout le long des misérables est exceptionnelle parce que son talent est exceptionnel et il fait croire à cette réalité. Mais il gomme la totalité des sujets révolutionnaires. Pour preuve, il n'y a pratiquement pas d'ouvriers dans les misérables. Il n'y a que des
0: misérables. Mais l'élan et le souffle des mots d'Hugo suffisent à Louise Michel. Il lui faut une fiction d'elle-même. La littérature, c'est la répétition avant la bataille. Elle est pourtant aux mains d'hommes bourgeois qui n'épouseront jamais la cause des révolutionnaires ni celle des femmes. Quelques mois plus tôt, Le Figaro a publié une tribune dénigrant les femmes de lettres, signée d'un certain Junius, qui n'est que le pseudonyme cachant trois écrivains aujourd'hui totalement oubliés, Castagnari, Alphonse Duchesne et Alfred Delvaux. L'institutrice Louise Michel, alors totalement anonyme, envoie un droit de réponse.
4: Si M. Junius parle au nom des hommes de lettres en général, on peut bien répondre au nom des femmes de lettres. Suivant M. Junius, parlant au nom de tous les littérateurs, La femme ne doit être qu'un parfum, qui s'évapore pour disparaître aussitôt, sans doute afin qu'on ait la facilité d'en changer plus souvent, car ce qui est évaporé ne gêne pas. C'est plus oriental et surtout plus commode. Mais vous n'avez donc ni mère ni sœur. Du reste, qu'importe. Écrivez tout ce que vous voudrez, mais ne parlez pas tout seul, comme ceux qui craignent d'être réfutés. »« Vous avez raison, monsieur Junius. » Une femme auteur offre sa vie en pâture à la foule. Car de son livre, elle pourrait dire « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, et qu'en fait la foule. » Vous le savez. Mais, de temps à autre, un malheureux, abandonné de tous, ouvre ce livre. Il se croit moins misérable. N'est-ce pas là une sublime récompense pour toutes les douleurs de cette femme Il y a vraiment de singulières circonstances dans la vie. Oui, il est beau d'être la voix qui console, la main qui relève, le cri qui monte sans cesse de la terre au ciel, disant justice et vérité. Monsieur Junius s'est chargé de me répondre. Cette incarnation de l'auteur dans son livre, c'est tout bonnement une exhibition. Oui, il appelle cela une exhibition. Écoutez, bas bleu, mes sœurs... Sacrifions notre jeunesse, notre temps, notre bonheur, ne reculant devant n'importe quelle épreuve, dans l'espérance de faire un peu de bien. Je suis fâché pour Monsieur Junius qui n'éprouve qu'une âpre soif de renommée. Je regrette qu'une semblable profession de foi soit faite au nom de la littérature masculine. Pour moi. « Bas bleu, obscur, je n'éprouve et n'ai jamais vu éprouver aux autres femmes auteurs que l'âpre soif d'être utile. »« Les hommes regrettent, dit M. Junius, d'avoir appris à écrire aux femmes. Moi, je regrette que ceux qui se croient forts attaquent celles qui croient faibles. Je désirerais, je l'avoue, un peu plus de bravoure dans la littérature. » Paris, 7 décembre 1861 Louise Michel, rue du Château d'Eau, 14 C'est l'adresse de l'école de
0: Madame Volier, dont elle n'est plus la simple institutrice, mais dont elle est devenue l'associée. Elle gagne ainsi un peu plus d'argent, et a de quoi faire taire ceux de Vroncourt, qui sifflent sans cesse aux oreilles de sa mère, qui s'inquiète pour elle, qu'elle aurait mieux fait de la forcer à se marier. Elle ne veut pas de mari.
7: Elle est d'avant-garde, mais d'une avant-garde partagée. Il y avait une minorité de femmes, certes minoritaires, mais elle n'était pas la seule. Toutes les femmes dont nous avons parlé, André Léo, qu'on a nommé, Maria de Rheim, Paul enfin vous me direz, c'est des femmes qui vont s'engager dans la commune, c'est pas n'importe qui. Mais il y en avait d'autres qui trouvaient que le mariage, c'était un esclavage. Georges Sand, qui a beaucoup aimé, qui a eu des amants, bien sûr, qui a été marié aussi, disait pique-pendre du mariage. Elle disait, mais le mariage, c'est une prostitution légale voilà, et puis ça retire toute liberté aux femmes, donc au XIXe siècle, et notamment au milieu 19 deuxième moitié du 19 il y a un nombre croissant de femmes qui finalement trouvent que le mariage c'est pas une bonne condition du tout même si les femmes protestent, 85 ou 90% d'entre elles sont quand même mariées autour de 1900, c'est une statistique qui a été faite pour ces années là donc le sort commun pour les femmes et le mariage et elles s'en accommodent ou pas elles se débrouillent avec ça et par ailleurs il y a une minorité de femmes très actives qui recherchent le mariage d'amour on pourrait presque dire que le mariage d'amour a été créé par les femmes puisque il faut se marier autant épouser quelqu'un qu'on aime et ça ça a été une revendication très très intéressante qui s'est développée notamment dans la deuxième moitié du 19e et qui va aboutir à l'idéal du couple du couple amoureux qu'on va se voir voir se développer beaucoup plus au 20e siècle
0: on me reproche de ne pas parler beaucoup d'amour écrira-t-elle en tête d'un chapitre de ses mémoires elle avait mieux pour la fin de son siècle une autre forme d'embrasement
2: acte d'accusation, elle a excité les passions de la foule, prêché la guerre sans merci ni trêve. Et louve va vide de sang, elle a provoqué la mort des otages par ses machinations infernales. En conséquence, notre avis est qu'il y a lieu de mettre Louise Michel en jugement pour... 1. Attentat ayant pour but de changer la forme du gouvernement. 2. Attentats ayant pour but d'exciter la guerre civile en portant les citoyens à s'armer les uns contre les autres. 3. Pour avoir dans un mouvement insurrectionnel porté des armes apparentes et un uniforme militaire et fait usage de ces armes. 4. Faux en écriture privée. 5. Usage d'une pièce fausse. 6. Complicité par provocation machination d'assassinat de personnes retenues, soi-disant comme otage par la commune. 7. Complicité d'arrestations illégales suivies de tortures et de morts en assistant avec connaissance les auteurs de l'action dans les faits qu'ils l'ont consommé.
1: No is the greatest resistance. No to your nothing existence. No is a walk, no small talk.
4: No, I don't think it looks better. Yes, we are stronger together. But no is a power time.
0: Femme tempête. Premier épisode. Avec Chloé le Prince, Michel Perrault, Jean-Marc Ovas, Michel rio Sarcet, Xavier Gauthier. Et les voix de Clara Chabalier, Laurent Lederer, Jérôme Kircher, Pascal Taureau, Mathieu Rauswarger. Archive INA, Hervé Evano. Prise de son, Arthur Gerbault, Tahar Bouklifa, Marie le Peintre, Éric Boisset. Mixage, Philippe Mercher. Une émission de Judith Pérignon, réalisée par Gaël Gillon et Annabelle Brouard.